0: Vamos lá, pessoal. Assunto de hoje, tá? É, cargos de confiança, as armadilhas né, do cargo de confiança. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Previsão lá no artigo 62, inciso 2, que muitas vezes as empresas acabam é, não dando a devida atenção ou colocam empregados no, enquadrado ali como cargo de confiança, sem o controle de jornada e depois tem uma condenação aí em ação trabalhista bastante considerável, um valor bastante elevado, justamente por conta de não ter tomado os cuidados necessários para o enquadramento dessa exceção prevista lá no artigo 62, inciso 2 Dá um alô aqui para Edna de Araucária, legal, bem-vinda, Edna. Vamos lá, pessoal, quem está aqui já participou das minhas lives, bota lá hashtag veterano, quem está participando pela primeira vez, hashtag calouro, e os alunos... Já estamos colados com isso, estão botando, né, hashtag aluno TPE, aluno TPE 12, bem legal, bem legal, vamos lá. Eu separei aqui, esse é um tema que tem gerado bastante discussão, né, como eu tenho dito, muitas vezes a empresa dentro da sua estrutura organizacional, ela acaba colocando ali várias figuras, enquadrando como cargo de confiança, com a justificativa de que ele tem algum poder de gestão, ele é, de certa forma, uma liderança em relação a outros colaboradores, mas muitas vezes não se enquadra na exceção lá do artigo 62. O ponto de partida que a gente tem que ter para o enquadramento do cargo gerencial, ou para a exceção lá prevista no artigo 62, inciso 2 da CLT, é você imaginar aquela figura ali que está exercendo esse cargo de confiança como se ele fosse o próprio dono da empresa ali desenvolvendo as suas atividades. Então, quando a gente consegue enxergar essa figura desse empregado como se ele estivesse exercendo às vezes ali ou, ou no papel do dono da empresa, do presidente da empresa, dependendo aí da estrutura, aí sim a gente vai ter um pouco mais de segurança no enquadramento do cargo gerencial. Por que eu digo isso? Porque às vezes o simples fato de ter a nomenclatura de um cargo gerencial não significa automaticamente que ele vai se enquadrar na exceção do artigo 62, inciso 2 Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui uma empresa, uma empresa de vendas, por exemplo, que tem ali 50 colaboradores. Tem bastante gente aqui na área de vendas, vamos botar uns 35 funcionários na área de venda. tem a área administrativa, vamos lá. A equipe de vendas tem o seu gerente, então muito provavelmente o gerente dessa unidade, vinculado ali a toda aquela equipe de vendas e que tem vários subordinados, e desde que ele efetivamente tenha poderes de mando e gestão, é muito mais simples a gente conseguir enquadrar na exceção lá do artigo 62 da CLT. Mas às vezes nessa estrutura organizacional, digamos que tem ali a empresa, é, sei lá, algum quadro ali com serviços gerais, e tem quatro colaboradores de serviços gerais, três subordinados a um chefe do é, serviço gerais. Nesse caso, mesmo que ele seja ali o gerente do serviço gerais ou chefe dos serviços gerais, ainda assim a gente conseguiria enquadrar essa figura na exceção do artigo 62, inciso segundo? Não. Nesse caso aí, provavelmente não. E não é desmerecendo o cargo ou atividade de serviços gerais, longe disso. A gente até pode ter alguém que exerça esse cargo na condição de confiança, mas não no exemplo que eu acabei de trazer para vocês. Por quê? Porque, na verdade, muito provavelmente, esse chefe dos demais ali, dos outros três empregados de serviços gerais, provavelmente ele vai estar subordinado a esse gerente da loja que cuida também dos vendedores e ali a organização da parte de serviços gerais. Então, para ficar mais claro, não basta que a gente tenha a nomenclatura desse cargo e que o simples condição de hierarquia a um grupo de subordinados, especialmente nesse caso, um grupo bastante reduzido. A gente tem que imaginar essa figura como se fosse o dono da empresa. O que não significa, volto a dizer, eu não estou desmerecendo essa atividade em específico. Ah, Diogo, você está falando isso o quê? Porque o dono da empresa não pode atuar como serviços gerais? É óbvio que pode. Recomendável que se faça, inclusive, para dar valor a todos os colaboradores aí da empresa. Mas nesse caso, não seria, porque muito provavelmente há ainda uma questão de hierarquia com outra figura dentro do quadro organizacional dessa empresa que não seja o próprio dono da empresa. E aí sim, a gente não poderia estar tá falando de cargo gerencial ou cargo de confiança tal qual o artigo 62 inciso 2 da CLT vamos lá, respondendo então as perguntas, vamos seguindo aqui como funciona, para quem nunca participou das lives aqui no Instagram cargo de confiança eu eu vou respondendo as perguntas aqui no, no tempo que a gente vai batendo papo, então, e eu vou compartilhando aqui com vocês, tá, vamos lá A Patrícia, coloca aqui, vou compartilhar com vocês. Cargo de confiança, é necessário possuir subordinados, mesmo preenchendo os demais requisitos? Patrícia, eu entendo que sim, tá? Não me parece algo que exerça, alguém que exerce um cargo de confiança, que tenha autonomia suficiente para esse tipo de de cargo e ele não exerça um papel de liderança sobre absolutamente ninguém, então ele precisa para ter essa condição desse cargo de confiança, desse poder de mando e gestão ele tem que mandar em alguém na minha opinião é necessário sim que se tenha subordinados ali, muitas vezes um número muito reduzido já é um sinal de alerta de que provavelmente pode acontecer de uma descaracterização desse cargo de confiança então voltando aqui é... então teria que ter pessoas ali subordinadas ao mando e à gestão dessa figura aí enquadrada com o cargo de confiança e enxergando ele aí mais com ele, como eu repito esse papel de substituto do dono da empresa pelo menos ali naquele campo de atuação dele ali às vezes é o gerente administrativo e financeiro de uma empresa por exemplo no exemplo que eu dei anteriormente o gerente de vendas né aí sim a gente pode estar falando de um cargo de confiança. É, eu acho, assim, a, a legislação trabalhista, em geral, ela é muito antiga, ela foi se atualizando, mas eu, eu sempre questiono a aplicação dessas regras aqui aos tempos atuais, né? Eu costumo falar hoje, assim, há uma descentralização de poder dentro da estrutura das empresas em que o judiciário, a minha visão, não deveria ser tão rigoroso na aplicação da lei é, no sentido de uma lei antiga, da década de 40, por exemplo, e a gente precisa se atualizar aos novos tempos. Então, hoje, a gente tem dentro de uma estrutura organizacional não aquela figura única que manda em todo mundo que substitui é, o dono da empresa. A gente pode fazer separações disso. Como eu dei o exemplo anteriormente, alguém responsável por toda a estrutura administrativa da empresa, sim, ele, esse cara vai ser, ou essa pessoa, vai ser, sim, enquadrado com o cargo de confiança desde que preenchido ali os requisitos, poder de mando, gestão, a remuneração de forma diferenciada em relação aos demais, eu posso ter uma outra figura num outro setor. Então, imaginar como uma única pessoa podendo exercer um cargo de confiança dentro de uma estrutura, de um estabelecimento comercial, industrial, não me parece adequado. A gente tem que atualizar a aplicação da lei aos tempos atuais, que a gente sabe que talvez uma empresa que tenha a necessidade de uma infraestrutura de pessoas, de equipamentos também em TI, muito provavelmente vai ter ali um técnico ou um gerente, perdão, é, de TI subordinado ou com subordinados ali para atender aquela demanda da empresa, talvez num número muito menor do que seria a área administrativa ou a área de vendas é, também dessa empresa, caso seja né, uma empresa de vendas, Mas ainda assim, enquadrado ali naquela excepcionalidade, porque possui poder poder de mando e gestão, está ali naquela condição, como se fosse a figura do empregador, ok? Vamos lá, vamos dar um alô aqui para o pessoal que está entrando. LJ Contabilidade, legal, vocês estão sempre por aqui. A Tatiana pergunta aqui, mas e os coordenadores... Normalmente, uma empresa grande de grande porte, é, a gente tem a função do gerente, coordenador e analista, sendo que os dois primeiros são considerados cargos de confiança. Tatiana, é, eu, eu tenho uma visão um pouco mais é, moderna, digamos, da aplicação desse dispositivo à, à nossa realidade. Mas eu tenho que orientar os meus clientes, e eu sugiro que vocês façam isso, Não com aquilo que eu acho que seria o ideal ou o mais correto da aplicação da lei agora nos tempos atuais. A gente tem que acompanhar como os tribunais estão interpretando dessa forma. né? Então, muito provavelmente, se há um choque e essa atividade do coordenador depende muito de uma ingerência dessa figura, do gerente ali, muito provavelmente vai ser descaracterizado o cargo de confiança caso assim ele seja enquadrado, mesmo que ele tenha uma gratificação de função, uma função, uma remuneração, então, portanto, diferenciada dos seus subordinados, mas se ele não tem autonomia de gestão no exercício da sua função, porque nesse caso, estou dando aparentemente, ele estaria subordinado ou não teria total liberdade e autonomia no desenvolvimento das suas atividades, talvez poderia ser descaracterizado por conta de acima dele ter esse gerente e ele sim, o gerente, enquadrado na exceção do artigo 62 da CLT como cargo de confiança. Então, particularmente, eu acho que haveria necessidade de uma flexibilização, até por uma questão organizacional, com muita autonomia que às vezes se dá aos cargos de coordenador e o gerente tem uma função mais estratégica, ainda que no, no, no organograma da empresa ele esteja acima do coordenador, mas é o cuidado que tem que ter, às vezes até na descrição dessas atividades e o desenvolvimento dessas atividades para não ficar, talvez, muito evidenciado essa questão de subordinação de um para o outro ou do mando de um para o outro com o risco, então, de ser descaracterizado. Beleza? A Vanessa pergunta aqui, o cargo de gerente com essa nomenclatura automaticamente implica em cargo de confiança? Não, Vanessa. Muito pelo contrário, isso é uma armadilha, uma das armadilhas que as empresas caem, achando que vai trazer segurança no fato de é, o empregado ostentar esse cargo, esse nome, né? Desse, desse cargo aí é, dentro da empresa. Então, não basta que ele tenha um nome de cargo de confiança, gerente, master, mega, ultra da empresa tal, ele precisa efetivamente. Ter o exercício das suas atividades precisa ter essa autonomia, poder de mando e gestão, ok? Vamos lá, vamos lá. Eu vou respondendo aqui, tá mas eu tenho algumas que eu fui separando aqui para a gente bater um papo. A Viviane coloca, tem um pretenso cliente que exerce cargo de gerente. Ele faz a gestão local, mas quem define é o gerente geral. Em razão disso, não recebe horas extras. Vamos seguir aqui mas recebe mais de 40% dos salários dos demais. Ainda assim, seria cargo de confiança, tendo em vista ter subordinado, mas ser subordinado a um gerente geral. Mais uma vez, Viviane, olha a organização da empresa. Eu, eu, tive, eu tinha um caso é, em que nós tínhamos o seguinte aqui, um cliente meu, tá? era uma empresa de venda e ele tinha dentro da sua é, estrutura tinha algumas filiais ali, então ele tinha o gerente de cada uma das unidades, que tinha toda a gama de empregados e colaboradores daquela unidade subordinados a esse gerente, então era o cara que advertia, que suspendia, que fazia análise da contratação, que representava a empresa, às vezes no PROCON, por exemplo, mas tinha um gerente regional que cuidava ali desses outros, organizava, é, de certa forma, o trabalho desses gerentes aí de cada uma dessas unidades. A discussão era exatamente essa. O gerente de uma unidade autônoma dizia que ele não era esse gerente na figura ali prevista no artigo 62, inciso 2, porque ele estava subordinado a um gerente geral, como você está trazendo o exemplo, e no meu caso era um gerente regional. A gente conseguiu afastar, ou melhor, manter o cargo de confiança, a pretensão do reclamante era exatamente essa, afastar a sua condição de cargo de confiança para receber horas extras, e a gente conseguiu demonstrar que ainda que ele tivesse no organograma da empresa subordinado a um gerente regional que passava esporadicamente por aquelas unidades ali, ele tinha toda a autonomia na gestão da sua função, naquela unidade, e era inclusive reconhecido por todos ali que trabalhavam com ele como a figura máxima dentro daquela unidade, ainda que soubesse porque às vezes tem um diretor, tem o um presidente da empresa, tem um gerente regional, então outras figuras que têm outras atribuições, e ainda que essa pessoa, o gerente da loja, por exemplo, ali, talvez seja muito parecida com esse que eu tinha, com esse meu cliente, ele tem aqui reportar a esse gerente geral o resultado, por exemplo, como é que estão os números, se a meta está sendo atingida, desenhar a meta com esse gerente geral, então essas circunstâncias, no meu entendimento, enquadram, demonstram que ele efetivamente exercia um cargo com a fidúcia a excepcionalizá-lo conforme o artigo 62 inciso segundo. Agora, se você tem dentro de uma unidade, aí talvez na mesma unidade um gerente geral e alguns gerentes ali, né, como você falou o cargo faz a gestão local ali, e há sim muita muita subordinação ou hierarquia, ele não tem total autonomia no desenvolvimento das suas atividades, porque está subordinado a esse gerente geral que não permite essa autonomia, aí sim a empresa correria sérios riscos de ter descaracterizado esse cargo gerencial para essa figura. Ok? Vamos lá, vamos seguir aqui. Algumas perguntas, que está bem legal aqui as perguntas. A Patrícia pergunta, o valor de 40% a mais deve ser destacado no lerite ou posso indicar um valor de salário superior com base no mínimo da categoria? Patrícia, vamos lá. O valor da gratificação de função, que a gente está falando aqui agora especificamente do 40%, ele pode estar previsto de forma destacada. Então, não é uma obrigatoriedade que a empresa pague essa diferenciação pelo exercício desse cargo de confiança de forma separada a título de gratificação de função isso é uma opção da empresa ok é isso que diz o parágrafo único do artigo 62 da CLT eu vou até abrir aqui para vocês e vou ler ali o que é que diz o parágrafo segundo tá o regime previsto será aplicado aos empregados quando o salário do cargo de confiança compreendendo a gratificação de função se houver É isso que fala o parágrafo único do artigo 62. Se houver gratificação de função, então pode acontecer de ele ter uma remuneração diferenciada que coloca ele nessa condição de cargo de confiança e, portanto, enquadrando no artigo 62, inciso 2 mesmo que ele não tenha destacado essa gratificação de função. Então, como eu falei, se houver... Por um outro lado, eu sempre recomendo que a empresa adote essa sistemática. Ainda que não seja obrigatório e sim uma opção, eu sugiro que o faça. E eu explico por que é recomendável você fazer a gratificação de função, de forma destacada. Até a reforma trabalhista, nós tínhamos um entendimento jurisprudencial, inclusive sumulado no TST, que uma vez pago a gratificação de função de forma a ultrapassar o prazo de 10 anos, você não poderia retirá-lo dessa condição de cargo de confiança e essa gratificação automaticamente ficaria incorporada ao salário. Hoje em dia, independentemente do tempo que esse empregado exerceu essa função de confiança, esse cargo de confiança, você pode, a qualquer tempo, retirar essa gratificação de função, ok? Então, esse esse é o primeiro ponto em que fica mais fácil você visualizar por que está que sendo retirado aquela situação, aquela gratificação de função, que não vai importar em redução salarial, porque é uma previsão prevista, inclusive, na própria lei, a reforma trabalhista trouxe essa situação. Quando você dá um aumento para o empregado por conta do cargo de confiança, de forma a diferenciá-lo em relação aos demais colaboradores, para justamente enquadrar no artigo 62, inciso segundo, e seguir as regras do parágrafo único, quando você for voltar àquela condição normal de trabalho, se houve um aumento do salário do empregado, aí você não tem como retirar, porque ela já está incorporada. Você deu um aumento de salário, você não separou isso como uma gratificação de função. Nesse caso, não poderia voltar ao salário anterior sob pena de caracterizar redução salarial vedada pela Constituição, no artigo 7º, inciso 6 Então, eu acho recomendável, um, por questão de visualização própria no recibo de pagamento, no Olerite, então está destacado o que é salário e o que é gratificação de função. E se houver a necessidade de que esse empregado retorne à sua condição anterior, A retirada desse pagamento da gratificação de função não vai importar em caracterizar a redução salarial. O que aconteceria se você pagasse tudo como um aumento salarial, ainda que essa distinção acima de 40% em relação aos subordinados desse empregado, mas não teria como voltar à condição anterior com o rebaixamento de salário. Ele pode até voltar, mas ele permanece garantido, porque aí sim a gente estaria é, falando de uma redução salarial proibida pela Constituição Federal. É exatamente isso que o pessoal é, da LJ Contabilidade colocou aqui, ó. vou até botar, né? O ideal é destacar aqui, por conta do E-Social, como cargo de confiança, tá aí, ó, inclusive nos ajudando. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade é, do E-Social e a gente tem que se socorrer com os nossos parceiros contadores para nos dar um pouco mais de segurança nessa parte mais operacional de como vai fazer as comunicações. Não está errado, tá? é importante que a gente diga isso, não está errado não ter a gratificação de função. O fato de não ter uma gratificação de função no recibo de pagamento de quem efetivamente exerce cargo de confiança, não significa que vai ser afastado por conta desse motivo. Desde que, obviamente não tendo a gratificação de função, o pagamento, o salário desse colaborador, de quem exerce esse cargo de confiança, seja pelo menos 40% superior ao dos demais, ou daquela condição anterior em que ele estava, que foi alçado ao cargo de confiança. Beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui, porque eu acho que eu passei algumas perguntas. Vamos lá, vamos lá. O Paulo Martins... A autonomia é um fator complementar e essencial. Interessante que as alçadas estejam bem definidas. Perfeito. Paulo, o que que. Algumas vezes algumas pessoas me perguntam, né, João? Então o que, que ele tem que ter assim para caracterizar no cargo é, de confiança? Quem é mais antigo, tá? É, não que eu seja tão velho, mas eu estou com quase 20 anos de advocacia, é, mas quem é um pouco mais da minha época, ou pegou uma, uma parte mais para trás, digamos assim, havia muita discussão de tentar e julgados, inclusive, nesse sentido, de que teria que ter uma procuração para esse cargo de confiança, dando poderes para essa condição, e isso, muito embora tivesse alguns julgados nesse sentido de, para enquadrar com o cargo de confiança, a empresa teria que conceder poderes através de uma formalização de uma procuração, alguns julgados, inclusive, exigiam procuração pública. Gente, isso não é uma exigência legal. Esses julgados, a meu ver, com todo respeito, da tabênia ao entendimento em sentido contrário, é, mas estavam ultrapassando em muito os limites da lei, porque a lei não impõe esse tipo de exigência. Então, isso, de fato, já caiu, não tem mais julgados, ou pelo menos que eu desconheça, o posicionamento majoritário é não há necessidade, de fato, de ter uma procuração ou ou que a empresa passe uma procuração para essa pessoa para caracterizar o cargo de gerência. E sim, os atos praticados por esse empregado, na prática, na realidade daquela rotina desse empregado, é que vão demonstrar que ele efetivamente gozava ali de poderes de mando e gestão, tinha autonomia no exercício da sua função. Por exemplo, ele é um cara quem vai advertir, suspender os seus subordinados... Mesmo que operacionalmente, a documentação venha do RH não tem problema. Mas é ele que está ali no dia a dia, abonando uma falta de um colaborador, aplicando uma penalidade, inclusive orientando uma troca de de setor, mexendo ali, organizando uma escala de revezamento. São tudo atribuições, não estou dizendo que não tendo uma dessas, significa que não vai se enquadrar como cargo de confiança. Não é. Mas quanto mais autonomia essa figura tiver no exercício da sua função muito maior vai ser a chance de ser considerado efetivamente como cargo de confiança. O que, que eu recomendo para os meus clientes que eu façam? Que eles efetivamente deem autonomia para é, essa figura. Pode ser o cara que represente a empresa numa audiência. Ah, Diogo, mas isso é o suficiente? Não, é um conjunto de situações que vai demonstrar isso, ok? Mas quanto mais reforçada essa condição de autonomia concedida a essa pessoa, com um cargo de confiança, maiores são as chances de... De ser mantido esse cargo de confiança. Então ele é o cara, por exemplo, que vai tratar com o fornecedor da empresa em determinados aspectos, pode ser ele representando a empresa na assinatura de um contrato, vistando, por exemplo, o cartão ponto do colaborador ali, checando no final do mês como é que ficou a situação, se tem algum excesso de horas para fazer o controle. Não, que você ultrapassou duas horas. É, por dia, o seu intervalo não está sendo efetivamente cumprido com rigor que exige a lei de pelo menos uma hora para a jornada, né? de oito horas. Então, assim, é um conjunto de situações em que demonstra essa autonomia no, no exercício da sua função ali como cargo de confiança, tá? Então não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula pronta e nem a lei diz exatamente, ó. Se você fizer isso, 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 isso ou uma procuração, como é o exemplo que eu trouxe aqui, é que vai ser caracterizado o cargo de confiança. É uma questão subjetiva que a gente vai ter que analisar o caso concreto para é, é, saber se é de fato o cargo de confiança ou não. Esse é um trabalho que o advogado tem que fazer auxiliando o cliente porque é um risco, o passivo trabalhista de uma reversão ou uma descaracterização de um cargo de confiança é algo muito caro para a empresa. A reclamatória trabalhista em que se discute isso e há pagamento de horas extras por conta da descaracterização do cargo de confiança tende a ser uma ação com um impacto financeiro gigantesco dentro da organização da empresa. Por quê? Vamos lá. Digamos que o empregado exercia ali um cargo de confiança, recebia ali... O valor de, sei lá, vamos botar 5 mil reais. Tinha uma parte ali de... Não vou fazer a conta aqui, porque de conta eu tenho que me socorrer aqui. Com, mas vamos lá, vamos lá. Pronto, estou com o calculador aqui. O salário dele era 5 mil, incluída a gratificação de função, menos 40%. Vamos lá. 3 mil reais de salário e 2 mil de gratificação de função. É isso mesmo? Será que eu fiz a conta certa? Mas vamos lá. Então, ele tinha 3 mil reais e 2 mil reais de gratificação é, de função. Digamos que essa figura, ele não está ali, ele está excepcionado na CLT, o artigo 62. Então, eu fui falando um monte, mas assim, o principal é: ele está numa parte da CLT em que ele é uma exceção ao controle de jornada. Então, vamos voltar antes de eu, de eu, de eu falar sobre tudo isso, mas era importante eu que eu falasse isso já desde o início. É, o cargo de confiança, o artigo 62 inciso segundo, não só o inciso segundo, né o primeiro também que vai vai tratar do quem exerce atividade externa incompatível com o controle de jornada, o inciso terceiro do teletrabalho também e o inciso segundo, esse aí do cargo de confiança, são exceções à regra geral da necessidade de se fazer o controle, ter ali a duração da jornada dos empregados. Então quem está excepcionado no artigo 62 tem a prerrogativa de não ter o controle de jornada por conta da liberdade ou pela inviabilidade ou pela liberdade na atuação, no exercício da sua função, que é o caso do cargo de confiança, ou da impossibilidade de se fazer o controle de jornada, inciso primeiro, atividade externa ou do teletrabalho, porque o empregador não está lá na rotina, na casa do empregado, sabendo que horas ele acordou e vai iniciar o trabalho ou não. Então são exceções e por conta disso... Toda a jornada extra, eventualmente praticada, ela não é paga, porque a empresa não tem como controlar. O empregado que exerce o carro de confiança, tratando especificamente desse tema aí, que é o objeto da nossa live de hoje, ele tem autonomia, inclusive, do seu horário. Ele pode chegar às 8, como ele pode chegar às 7, ele pode chegar às 9, porque ele é a figura ali, quem está mandando no... no na, na organização, naquele segmento ali próprio. Então não tem como controlar, porque um dia ele pode chegar às 7, outro dia ele pode chegar às 10, ele pode terminar a sua jornada às 18 horas, como pode terminar às 24 horas. Então uma flexibilidade na sua jornada de trabalho que, por força de lei, traz essa exceção do ponto de vista da desnecessidade de se fazer o controle. Algumas pessoas me perguntam, Diogo, eu tenho aqui um empregado em que ele exerce o cargo de confiança, eu dou toda a autonomia aqui para ele, mas eu controlo a jornada dele. Tem algum problema? Problema nenhum. Você está fazendo o controle da jornada, porque se for permitido, ou possível, perdão, fazer esse tipo de controle, não tem problema nenhum. Só que nesse caso você não precisa pagar uma gratificação de função. Porque se ele não está indo para o enquadramento da exceção do artigo 62, ele está seguindo na regra geral dos demais colaboradores, com a necessidade de ter o controle de jornada e, por conta disso, naqueles casos em que houver jornada extraordinária, vai ter que ser paga essa hora extra. É evidente que nessas circunstâncias, eventualmente, você pode ter um problema de equiparação salarial, caso se mantenha o mesmo padrão salarial com distinções entre atividades... ou identidade, perdão, de atividades entre as pessoas. Enfim, é uma uma outra situação. Mas a regra geral e do ponto de vista econômico é muito mais vantajoso para a empresa não ter o controle de jornada para essas pessoas que exercem o cargo de confiança. Então, quando efetivamente enquadrado ali, excepcionalizado pelas regras do artigo 62, não há necessidade do controle de jornada. Ok? Então vamos lá. Não há necessidade, mas se a empresa quiser fazer o controle de jornada, a empresa também Pode fazer e nem precisa, nesse caso, pagar a gratificação de função. Mas uma vez feita, é, enquadrado na sistemática própria do inciso 2 do artigo 62, tá ali o empregado não está sendo é, controlado, não está tendo controlada a sua jornada de trabalho. No exemplo que eu tinha iniciado, e eu acabei tendo que voltar, digamos que o salário dele fosse, o total, R$ né, 5 mil, reais, a remuneração desse empregado, sendo R$ 3 mil reais do salário desse cargo de confiança, e mais R$ 2.000 é, da gratificação de função. Digamos que vá para uma discussão judicial e esse empregado consegue demonstrar que ele não era efetivamente um empregado enquadrado na exceção do artigo 62, inciso 2 O que, que vai acontecer? Vai ser descaracterizado o cargo de confiança e a jornada apurada ali no processo e via de regra, como a empresa não faz o controle É muito difícil de se afastar da jornada declinada na inicial porque a empresa não tem o controle da jornada e vai ter que se esforçar para produzir essa prova de que, pelo menos, a jornada declinada na inicial não é naqueles horários ali talvez exagerados colocados pelo empregado e sim naquilo que ela conseguiu efetivamente produzir de prova. Mas nesse caso especificamente, o que nós teríamos é, a gente tira os dois mil reais ali, daquela gratificação de função que praticamente não serviu para nada e vai ter que pagar horas extras durante todo o período que assim ele exerceu e ele nunca recebeu absolutamente nada de horas extras. Como é que a jurisprudência tem se comportado em relação a isso? Ela aplica em relação a o salário, o total ali, no caso, os 5 mil reais. Então, era como se a gratificação de função tivesse incorporado esse salário e esse vai ser o salário básico para se apurar as horas extras. Diogo, qual é a tua opinião a respeito dessa situação? Eu acho que está errado, ok? Porque se a empresa já está pagando a gratificação de função de 2 mil reais, por conta de, dessa excepcionalidade no exercício desse cargo, é evidente que caso seja descaracterizado, o mínimo que seria razoável, na minha opinião, mas eu, esse é o meu posicionamento é minoritário, mas é que ele fosse aproveitado também para fazer a compensação daquilo que eventualmente for apurado em horas extras. Porque o valor desse empregado, do salário desse empregado, deve ser considerado os R$ 3 mil reais, e não os R$ 5 mil, reais a totalidade do salário mais a gratificação de função, ok? Então, imaginem o custo da empresa que se teria é, incorporando os R$ mil reais ao salário do empregado e tendo como base para se apurar as horas extras que nunca foram pagas em cima dos R$ 5 Essa conta tende a ser muitíssimo cara. Por isso, o cuidado que a empresa tem que ter em situação de enquadramento ou colocação ali, de fato, desse empregado na condição de cargo de confiança. Diogo, gostei dessa tua tese aí, tem uma certa lógica. Pessoal, mesmo que... Eu não me rendi ainda, tá? Porque os posicionamentos jurisprudenciais, eles se amoldam ou eles mudam conforme o convencimento que a gente consegue passar, no sentido de que, olha, essa tese pode evoluir e esse não é a melhor aplicação do direito. Então, muito embora... Quase todos os casos que eu já tive em discussão dessa natureza não foi reconhecida o afastamento dessa condição do valor da gratificação de função para compensar com as horas extras, eu recomendo que você sempre faça isso na sua contestação. Inclua um tópico em que se peça a compensação dos valores recebidos a título de gratificação de função porque só o foram nessa condição que a empresa entendia que ele era um cargo de confiança e se a justiça do trabalho está retirando essa condição de cargo de confiança que a empresa imaginava que seria, deve ser aplicado o cálculo das horas extras em cima do salário base, nesse caso, no exemplo que eu trouxe, de R$ 3 mil reais, e os R$ 2 mil pagos a título de gratificação de função deverão ser utilizados para compensação daquilo que for apurado em horas extras, ok? É muito recomendável que se faça esse tipo de pedido, muito embora eu reconheça que é também Difícil que seja acolhido no Judiciário Trabalhista. Mas eu não desisto e eu acho e estou convencido de que tem lógica jurídica nesse requerimento e sugiro que assim vocês também o façam, ok? É, vamos lá, vamos lá. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais é, para baixo. Vamos lá. A gratificação, deixa eu voltar aqui. Em quais hipóteses... Tatiana, quais hipóteses a pessoa pode voltar ao cargo anterior sem que a empresa tenha problemas? Tatiana, na verdade é o seguinte, isso é uma prerrogativa da empresa, porque muitas vezes até se parte de uma premissa de que é assim, "Ah, eu quero ser cargo de confiança, eu eu exerci o cargo de confiança. Quem determina a condição desse enquadramento é a empresa. A empresa que vai definir se ele é ou não um cargo de confiança. Se ela quer ou não dar autonomia, poder de mando e gestão para esse colaborador, a ponto de enquadrá-lo na exceção do artigo 62. Então, na minha opinião, respeitado de forma a a não fazer isso como se fosse uma punição ou de forma vexatória para esse colaborador, como é, faz parte do poder diretivo da empresa, ela pode, a qualquer momento, retornar à sua condição anterior. É uma prerrogativa legal. A lei prevê isso. A forma como vai fazer não é um rebaixamento, é, que é o seguinte, olha, eu coloquei o Diogo na condição de gerente aqui da loja, ele era um excelente vendedor, vou dar um exemplo hipotético, tá? ele era um excelente vendedor e eu quero dar uma chance para ele aqui e vou é, colocá-lo como gerente. Vou pagar ali, vai, vai, ele vai ter um acréscimo na sua remuneração, porque vai passar a receber a gratificação de função, mas o Diogo era um excelente, gestor, um excelente vendedor, mas um péssimo gestor. Não funcionou, mesmo eu treinando o Diogo, ele não funcionou na condição de exercer aquele cargo de confiança. Não tem problema nenhum. A empresa, a prerrogativa da empresa, é o seguinte, Diogo, cara, você é muito melhor vendedor do que gerente. Volta para o teu cargo anterior, vamos vender bastante, e agora só que você vai perder esse cargo de, esse cargo de confiança e, consequentemente, a gratificação de função. Não vejo maiores problemas nesse tipo de procedimento, tá, Tadiana? Nós tínhamos até a reforma trabalhista um cuidado que as empresas teriam que fazer do ponto de vista de quando se ultrapassava quando se ultrapassava o prazo de 10 anos, porque o entendimento era que se incorporava aquele, aquela gratificação de função ao salário ali do empregado. Isso acabou, então não vejo maiores problemas. O que eu vejo como problema, daí é importante a gente fazer esse alerta. É que se o empregado foi contratado pela empresa, ele já iniciou como cargo de gerência, eu não tenho como fazer uma, um rebaixamento, digamos assim, para é, uma outra função subordinada aquilo ali, porque daí não é uma questão de ter incorporado ou não a gratificação de função. É que daí a gente vai estar tratando de uma alteração prejudicial ao empregado lá do artigo 468 da CLT, porque se ele já foi contratado na condição de gerente, essa alteração vai ser considerada ilícita por força do que dispõe o artigo 468 da CLT. Então, quando ele é um empregado meu, ele exercia um cargo, ele foi crescendo a sua carreira e foi alçado a um cargo de confiança, nada impede que depois ele retorne à condição anterior, retirando a gratificação de função, sem caracterizar uma redução salarial. Agora, se eu já iniciei, se eu já contratei aquela figura diretamente o contrato de trabalho já foi feito com a contratação dele na condição de cargo de confiança, eu não poderia, esse é o meu entendimento, eu não poderia retirá-lo dessa condição para um cargo inferior, porque aí sim, não é que eu estou dizendo que vai ter uma incorporação da gratificação de função ao salário dele, mas aí a gente vai estar tratando de uma alteração prejudicial àquele empregado vedado, portanto, repito, pelo artigo 468 da CLT, ok? Ok? É, a Patrícia colocou aqui, né, é, em relação ao percentual, se deve ser destacado. Eu recomendo que o faça. Não é uma obrigatoriedade, mas eu recomendo que assim o faça. Eu acho que travou aqui as perguntas, pessoal. Não está aparecendo mais os comentários aqui para baixo, mas eu vou passando aqui o que eu tenho, ok? Ah, vamos lá, a ah, Melina, trabalho em uma empresa, somos 49 coordenadoras e somos todas cargos de confiança só que os salários são diferentes isso pode tendo o mesmo cargo e as mesmas funções? Menina é É um risco muito grande que a empresa está correndo tá? poder pode com que sentido? que a diferença de produção técnica, o exercício das atividades sejam diferentes entre si de forma a não caracterizar uma equiparação salarial Aí aqui, a gente não vai tratar propriamente das circunstâncias do cargo de confiança, e sim da eventualidade de se ter um enquadramento ali ou uma uma caracterização de uma equiparação salarial. Essas 49 coordenadoras, por exemplo, trabalham no mesmo estabelecimento? Sim, opa, já é um alerta para uma equiparação salarial. Não, cada uma trabalha em um estabelecimento. Pronto, já não tem maiores problemas de fazer uma distinção entre salários entre todos esses coordenadores, porque não é o caso de equiparação salarial. Cada um a sua realidade, porque a lei assim permite, especialmente também, artigo modificado depois da reforma trabalhista. Ah, não. É tudo no mesmo estabelecimento. Aí a gente vai ter que ver as condições de tempo na empresa e naquela função, a produção, se tem ou não, diferença de produção técnica ali, entre o exercício ou as atividades prestadas por essas 49 coordenadoras, ok? A gente vai ter que ver daí, Melina, a situação de uma eventual equiparação salarial que, por si só, o fato de a nomenclatura ser a mesma não significa que todas têm que receber exatamente o mesmo salário. Então, a gente vai ter que aplicar as regras próprias da equiparação salarial, ok? Aqui, o ônus da prova das horas extras é do empregado ou da empresa? Tatiana, isso a gente vai ter. Quem responde essa pergunta é o artigo 74 da CLT. A gente vai ter que ver o seguinte: empresa que tem mais de 20 empregados, vamos lembrar que isso foi alterado agora com a Lei da Liberdade Econômica, no final do ano passado entrou em vigor. Então, empresas que têm mais de 20 empregados, é obrigatório ter o registro, o controle da jornada de trabalho. Então, nesse caso, de quem é o ônus da prova? Da empresa. Como é que ela vai se desincumbir desse ônus da prova? Juntando, porque ela é obrigada, a apresentação desses controles de jornada, que pode ser através de um controle de ponto mecânico, manual ou eletrônico. Um dos três. Não é só o eletrônico, para quem tem mais de 20 empregados, não. Pode ser qualquer um dos três. Então, nesse caso, o ônus é da empresa. Empresa que tem até 20 empregados ela não é obrigada a fazer o controle de jornada. Nesse caso, quem tem a obrigação de comprovar a sua real jornada de trabalho apta a, 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 a gerar horas extras é o empregado e não a empresa, ok? Então a gente tem que dar uma olhada nisso, o artigo 74, tá? é o parágrafo 2 do artigo 74 da CLT. Deixa eu até abrir aqui, artigo 74, parágrafo 2 Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de descanso. Então, nesses casos, quem tem mais de 20 empregados, o ônus é da empresa. Para quem tem menos o ônus da prova, né, de demonstrar a jornada de trabalho da empresa através de registro manual mecânico ou eletrônico, para quem tem menos, o ônus da prova é do empregado. Diogo, o ônus da prova seria da empresa em apresentar o cartão ponto. Ok, se desincumbiu desse ônus. Quem tem que desconstituir esse cartão ponto? O ônus da prova passa a ser do empregado, em demonstrar que aquela jornada é colocada ou aposta ali no no controle de jornada no cartão ponto não é aquela efetivamente registrada daí sim a empresa se desincumbiu do seu ônus conforme a lei junto ao cartão ponto e passa a ser do empregado a necessidade de desconstruir aquela prova através de prova testemunhal Diogo, e se a empresa tem mais de 20 empregados e não fazia o controle de jornada? que ela tem? Ela tem que provar por outros meios qual era efetivamente a jornada praticada por aquele empregado. É muito mais difícil até por conta de uma obrigatoriedade trazida pela lei de ter o controle é, ponto manual mecânico ou eletrônico. Mas ela pode se desencubrir por outros meios de prova, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que mais que a gente pode trazer aqui para vocês? A Patrícia também pergunta aqui. Podemos demonstrar, comprovar que o valor do salário do empregado do cargo de confiança é muito superior ao piso da categoria se não houver o adicional destacado no holerite? Perfeito, Patrícia. Como eu falei, não é uma obrigação de ter destacado a gratificação de função. Se você demonstrar... O exemplo que eu dei anteriormente, né? O empregado tinha ali, era 3 mil o salário dele, mais 2 mil da gratificação de função. Digamos que a empresa resolvesse pagar o salário total ali era 5 mil. Mas a equipe que está subordinada a ele, ou o cargo que ele exercia anteriormente, recebia ali 2.500. Ultrapassou os 40% de distinção entre o cargo anterior efetivo ou dos próprios subordinados. Para esse novo em que ele está exercendo o cargo de confiança, sim, ok, está resolvida a questão da questão salarial desse carro de confiança, ainda que não tenha destacado ou destaque próprio da gratificação de função no Olerite, beleza? Mas eu sempre recomendo, eu acho que é bom que a gente o faça, que se coloque essa gratificação destacada, repito, especialmente por conta dessa circunstância que nós temos, no sentido de que, caso esse empregado venha retornar à sua condição anterior, a gente não vai ter que se falar em redução salarial, porque não incorpora. Agora, se você der um aumento salarial, aí a empresa vai ter problemas em relação a isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos lá, dole uma, dole duas, dole três. Tô brincando, não é tão rápido assim. Deixa eu ver, eu tinha feito umas anotações aqui que, de repente, pode ser interessante. Eu acho que a maioria que eu tinha anotado foi feito perguntas por vocês que eu fui respondendo. tá? Mas, deixa eu ver aqui se tem mais alguma que eu eventualmente não respondi. Eu expliquei né, o parágrafo único ali, acabei de falar, inclusive, que há uma opção a gratificação de função, o pagamento na condição de gratificação de função. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Ah, aqueles casos eu tinha destacado, né ah, eu, eu coloquei aqui, ele vai exercer um cargo de confiança, ele é um gerente, mas eu quero controlar a jornada. Tem algum problema? Tenho que pagar gratificação de função? Não, não precisa. Se você está controlando a jornada, é, ainda que você entenda ou deposite a confiança nele, ele não está enquadrado na exceção do artigo 62 da CLT. Ok? Pessoal, acho que era isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui de vocês. Uh... A Márcia, a falta do pagamento dos 40% sobre o salário descaracteriza o cargo de confiança? Não, Márcia, se o total ali do que ele receba seja superior a 40% do que ele recebia anteriormente no cargo efetivo ou dos seus subordinados, ok? Então, é uma opção de fazer o pagamento da gratificação de função. Caso não tenha, precisa demonstrar que, de certa forma, o salário desse... o salarial desse colaborador é pelo menos 40% superior àquilo que ele trabalhava anteriormente, o cargo efetivo anterior, ou mesmo os seus subordinados. Vamos lá? Mais uma pergunta. Existe o percentual mínimo ou máximo de gratificação? Pode ser uma gratificação... Pode ser uma gratificação... Pode uma gratificação ser maior que 100%? Paulo, a a, a legislação não traz esse tipo de limitação, ok? mas não me parece apropriado você pagar uma gratificação de função o dobro do que seria o valor do salário, porque você já tem um parâmetro ali na legislação que é ultrapassar os 40%. Talvez, no exemplo de mais de 100%, que estaria até dobrando o valor mínimo que seria aceitável para gratificação de função, pode... Trazer aí algumas dúvidas a respeito do procedimento de por que a empresa está fazendo dessa forma, ok? É, mas, de fato, não tem ali uma limitação expressa na lei nesse sentido. Ó, só pode até tanto. Ela fala do mínimo, né, que tem que ser de 40%. Pessoal, eu acho que era isso que a gente tinha para falar hoje sobre é, gratificação de função, cargo de confiança, as armadilhas, como eu falei, né? É, é, um, é um problema que tende a ser muito caro quando enfrentado pela empresa em juízo, então vamos ter cautela na hora de efetivamente enquadrar essas figuras, esses colaboradores como cargo de confiança, porque senão aqueles que deveriam ter total autonomia no desenvolvimento das suas atividades podem, caso sejam descaracterizados, ser uma grande dor de cabeça e um alto custo financeiro para a empresa, caso efetivamente seja descaracterizada essa situação, essa condição excepcional prevista no artigo 62, inciso 2 da CLT. Beleza, pessoal? Valeu quem nos acompanhou aqui. Obrigado aos alunos que estiveram participando. Quem nunca participou, veio pela primeira vez. Muito legal também. Vamos reforçar, né? Toda segunda-feira, o nosso canal no Instagram. A gente faz o TPE 1212. então é uma rotina ali de perguntas, vocês vão perguntando, eu vou respondendo de temas abertos, relacionados, obviamente, é, o direito do trabalho do ponto de vista é, empresarial, e se quiserem abrir uma exceção para falar um pouquinho de futebol, vez ou outra, surf, que são coisas que eu gosto, que eu acompanho, talvez seja uma oportunidade para a gente bater um papo mais descontraído. Mas a ideia é a gente ter temas abertos ali, muito por conta da demanda de perguntas que eu recebo no Instagram, É uma oportunidade de a gente bater um papo. TPE 12.12, toda segunda-feira, meio-dia e 12, hora do almoço. Enquanto vocês almoçam, eu estou aqui devorando a legislação trabalhista, entregando aí para vocês, para transformar a realidade dos seus clientes. Karina, 12.12, meio-dia e 12, ok? No horário de almoço. Essa é no Instagram. Toda quarta-feira também, a gente tem feito aqui no nosso canal, desde o ano passado... Toda quarta, às 16 horas, aí, com um tema fechado. Hoje, a gente falando sobre as armadilhas do cargo de confiança, aqui no YouTube. E eu continuo fazendo as minhas lives aí, vez ou outra, essa sexta-feira, eu vou ter uma live bem bacana com o professor Leone Pereira, advogado de São Paulo, figuraça. Vamos bater um papo aí sobre a advocacia trabalhista em tempos de pandemia, a nova realidade que está se mostrando aí para o, a nossa profissão, né? não só de que forma vai impactar nessa parte consultiva, que é o que eu falo bastante, mas também no contencioso, porque a tendência, infelizmente, por conta de todo esse desemprego, é que tenha um aumento de demandas judiciais a respeito disso. A Patrícia me perguntou aqui qual é o Instagram. Patrícia, trabalhista para empresas. Esse é o meu Instagram. Vamos lá, quem não conhece ainda... É, vai lá, confere, quem já conhece, convida, manda outras pessoas para conhecer o nosso canal, o nosso perfil lá no Instagram, estamos com mais de 18 mil aí seguidores, muito, muito, muito legal, estamos crescendo é, bastante, muito por conta de vocês que têm me acompanhado aí com frequência, o que é sempre um prazer também da minha parte estar compartilhando, eu sempre falo, repito, para ser chato, e sou em determinados aspectos, mas uma boa forma que eu tenho para aprender é quando eu sento aqui e converso com vocês, porque além de dar a minha opinião a respeito de determinados temas, eu aprendo também muito com essa troca de experiência que eu tenho com vocês, com quem me acompanha, nesses conteúdos aí, Instagram, Facebook, Telegram também tenho, no YouTube, e também com os meus alunos especiais aí do meu curso completo trabalhista para empresas. Valeu, pessoal!